0: Ich wünsche mir einfach Mut äh, für die Menschen, die wahnsinnig viel zu sagen haben und die es nicht sagen. Also ich glaube, wir verpassen ganz viel, was da in diesen ganz schlauen Köpfen und Herzen ist, weil wir uns nicht die Zeit nehmen, denen zuzuhören. Und äh, das wünsche ich mir von äh, uns alle, dass wir das aufeinander mehr achten und dass wir versuchen, die stillen Menschen, dass wir denen mehr, mehr Raum geben und sie, ja, ermutigen mir zu sorgen.
1: Moinsen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sensitiv Erfolgreich. Der Mann, der beides kann aus der Tonkabine von hafengoldfilm Film. Und an dieser Stelle möchte ich mich ganz kurz bei den Hörern bedanken. Ich habe sehr, sehr viele Rückmeldungen bisher bekommen. Total positiv. Ich bin ähm, sehr, 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 sehr erfreut, dass ihr mir schreibt und super gerne mehr davon. Und wenn ihr Fragen habt, bitte fragen. Und wenn ihr Vorschläge habt für Inhalte, die euch interessieren zu dem Thema Sensitivität, dann bitte auch an mich richten. Weiterhin suchen wir natürlich Werbepartner und Sponsoren. Und meine Kontaktdaten findet ihr dazu und für Vorschläge im Textanhang dieser Folge und auf den Social-Media-Kanälen Facebook, Instagram und LinkedIn. Mein Gast heute. Ich bin gar nicht so sicher, wo ich anfangen und wo ich aufhören soll, weil der eine sehr lange Vita hat und sehr viel Erfahrung hat und auch sehr kontrovers ist und aber dafür oder dadurch für mich einfach wahnsinnig spannend. Ich fange einfach mal beim Jetzt und Heute an. Mein Gast ist Hendrik Knopp, Managing-Direktor und zuständig für Nordeuropa bei dem kanadischen Unternehmen Afria. Das ist das weltweit führende Unternehmen für sicheres, sauberes und natürlich angebautes Cannabis in pharmazeutischer Qualität, sprich medizinisches Cannabis. Ein hochkomplexer Prozess, wie ich feststellen durfte im Vorgespräch und durch meine Recherche, den uns Hendrik aber gleich nahebringen wird. Wie angedeutet, ist mein Gast sehr vielschichtig und hat jede Menge Storys zu erzählen, weshalb es auch nicht wundert, dass er sowohl Rechtsanwalt als auch Musiker ist. Als Heinrich von Hansam singt und komponiert er auf eine ganz besondere Weise, welche er selbst passenderweise Storypop genannt hat. Das ist Musik, die mich persönlich auch sehr berührt, hätte ich nie gedacht, weil es eher so ein bisschen Chansonartig ist, aber dann auch wieder ganz witzige Touches hat. Und ja, also müsst ihr auf jeden Fall mal reinhören, auch dazu mehr im Anhang. Hendricks Lebenslauf ist gespickt mit einigen Karrieren als CEO, sowohl Initiator als auch vor allem Ideengeber. Und heute erzählt er davon, wie er als sensitiver Mann eigentlich durch diese Welt gegangen ist. Ich habe ohne Ende Fragen und ich kann euch jetzt schon versprechen, dass wir alle heute eine Menge lernen werden. Also seid gespannt und los geht's. Moin, lieber Hendrik.
0: Moin, Janet.
1: Ich freue mich sehr, dass du heute hier bist. Ich habe dich gerade schon in meinem Intro ein bisschen vorgestellt. Ein bisschen, muss ich dazu äh, sagen, weil es betont ähm, wenig war, was ich über dich erzählt habe, dafür aber hoffentlich umso prägnanter. Und ich werde auch alles verlinken ähm, zu dir, weil äh, ich glaube, da gibt es noch ganz, ganz viel, wo wir heute wahrscheinlich gar nicht zu kommen, weil du bist so ein vielseitiger Gast heute, der schon so, so viel gemacht hat. Und deswegen ähm, freue ich mich riesig, dass du heute mit mir hier sitzt. Also herzlich willkommen.
0: Danke, ich freue mich auch und bin gespannt, was du dir rausgesucht hast aus meinen (lacht) bunten Kapiteln.
1: Ja, Ja, ich habe ja noch gar nichts verraten. Eben. Ich habe ja ähm, nur dir angedeutet, dass ich nicht mit dir heute über alle deine Stationen sprechen möchte, weil wir sind ja auch bei dem Podcast äh, sensitiv erfolgreich. Das heißt, wir wollen natürlich über den Mann sprechen, der beides kann. Also sensitiv sein und äh, und dabei auch noch Erfolg generiert oder vielleicht sogar genau deshalb Erfolg generiert. Und in unserem Vorgespräch habe ich ja so einen kleinen Glimpse auch bekommen von dem. Du hast mir auch so ein paar Hinweise gegeben. Und äh, das hat mich zu der Idee gebracht, heute mit dir über hauptsächlich zwei Dinge zu sprechen. Und das will ich dem Hörer schon mal so ein bisschen anteasern. Mhm. ähm, Weil für mich... Ähm, ist extrem interessant, was du in deiner Musik verarbeitet hast. Das heißt, da möchte ich gleich drauf eingehen. Und dann ist natürlich dein jetziges Business äh, wahnsinnig interessant, weil das auch so viele Sachen in sich birgt. Ja, also mhm. mit der Natur umzugehen und mit der Gesundheit umzugehen und, ähm, und auch ein Business gleichzeitig aufzubauen, weil wie viele Mitarbeiter hast du da?
0: Also wir sind jetzt in Deutschland fast 400 Mitarbeiter.
1: Ja, siehst du. Und also 400 Mitarbeiter zu führen durch ein Thema, was doch sehr sensibel ist, sage ich hier mal bewusst, weil auch viel Aufklärungsarbeit passieren muss äh, parallel. Vielleicht magst du einmal kurz erzählen, ähm, nicht, dass du das machst, weil ich habe dich schon vorgestellt, sondern warum du das machst. Warum bist du heute... Direktor einer ja, ursprünglich kanadischen Firma oder ähm, das in Kanada, in Kanada sitzt sozusagen die, das die Mutterschiff, Mutter, ne? Genau,
0: Mutter sitzt in Kanada.
1: Ja. Genau. Und was ich nur mal wissen möchte, ist, wie bist du da hingekommen und warum?
0: Ja, das Wie ist wie bei allen Sachen im Leben. Also ich folge dann einfach der Intuition und äh, das Warum hat sich eigentlich erst, weiß ich gar nicht, das war eigentlich gar nicht. Teil meiner Antwort damals. Also ich, ich war in einer anderen Entwicklung, ich hatte davor viele Startups und Unternehmen gemacht, die eher im IT-Bereich waren und da war immer so eine wahrscheinlich so eine Sehnsucht in mir drin nach irgendwas organischem und äh, dann waren zwei gute alte Bekannte aus der früheren Zeit, die auch immer visionäre waren, die mir so nebenbei mal erzählten Sie würden jetzt so was ganz Neues machen, das war so vor drei Jahren und sie würden jetzt Cannabis 2.0 machen. Das wäre eigentlich das, was jetzt der neue Trend wäre in der Gesellschaft. Und ob ich da irgendwie Interesse dran hätte und ich hätte irgendwie eine Nacht Zeit, mir das zu überlegen. Und ich hatte mich eigentlich mit dem Thema rein wirtschaftlich überhaupt nicht beschäftigt und war mir gar nicht bewusst, was schon drüben in den USA und Kanada so passiert hat, dann die ganze Nacht so ein bisschen recherchiert und rief die dann morgens an und sagte, ja, ich bin dabei und habe irgendwie auch mir das gar nicht so überlegt, warum ich das eigentlich machen will. Das war für mich war das klar, dass ich das machen will, ohne jemals für da, da, darüber nachgedacht zu haben.
1: Jetzt ist ja auch die Frage, die dir wahrscheinlich immer gestellt wird, die provokante Frage: Also ähm, kiffst du?
0: Ja, die stellen die Journalisten. Ja genau. Immer, ja, ja,
1: ja, ja, ich ja. bin keine Journalistin, aber ja, deswegen stelle ich die, einfach, ja, also, stell ja, die Frage ja. einfach mal, weil ich glaube, dass äh, dass das ein Hörer auch immer interessiert. Ja, ne? Also ja, ja. hast du Erfahrungen im Cannabisbereich für dich selbst?
0: Also was ich sagen kann, es gibt ja Länder, in denen es legal ist, ja. in, in Kanada zum Beispiel, in den USA. Und ich habe in einem legalisierten Land, habe ich es tatsächlich schon mal probiert.
1: Ja, einmal probiert sozusagen. Genau. Ja, aber das ist, äh, was ja was ja wichtig ist in diesem Fall, wir reden ja über medizinisches. Genau, Keiner das ist
0: besser. ja das ist ja das der Vorteil und der Nachteil dieser Pflanze, dass sie so viel kann und äh, deswegen war sie ja auch lange in der Prohibition. Sie war ja mal ein ganz normales Hausmittel. Ja, ja. unsere Großeltern hatten das wahrscheinlich noch im Garten stehen und dann kamen diverse Gründe, ne, die die das, die dazu führten, dass diese Pflanze eben auf der auf der schwarzen Liste landeten. Und ja, und ich freue mich, dass wir in vielen Ländern in Europa zumindest den medizinischen Gebrauch äh, wieder zurück in die, in die Medizin bekommen konnten. Dass viele Ärzte jetzt beginnen, auch diese Pflanze als alternative Therapie äh, zu verschreiben. Und, äh, und das äh, macht einfach Spaß, also mir persönlich jetzt für ein Produkt zu arbeiten, wo man auch einfach Rückmeldungen von, von Menschen bekommt und sagt, Mensch, das... Das hat mein Leben verändert, das das hat mehr Lebenswert in mein Leben gebracht, das das hilft mir auf meinem schwierigen Weg. Und man muss es ja medizinisch sehen, also wenn mich jemand fragt, ob ich mein Produkt nutzen würde, würde ich immer sagen, Gott sei Dank nicht. Weil tatsächlich ist diese Verschreibung in Deutschland ja nur für Patienten, die austherapiert sind, für die keine andere Alternative mehr da ist. Mhm. Und nur die dürfen nach der gesetzlichen Formulierung zurzeit in Deutschland diese Therapie machen. Und daher kann ich in dem Konstrukt sagen, ich bin froh, dass ich sie zurzeit nicht brauche.
1: Was ich ja äh, wahnsinnig interessant finde, ist ja die Wirkung. Also du sagst Menschen, die austherapiert sind. Das heißt also, welche Wirkung hat denn medizinisches Cannabis?
0: Ja, das ist ist ganz spannend. Das ist natürlich auch ein ständiger Dialog mit dem dem Regulierer und und den ganzen Lobbyisten, äh, weil wir leben ja in, in Deutschland äh, bei, äh, in einer Welt, wo man alles durch klinische Studien beweisen muss, äh, was man sagt. Und wenn man jetzt diese Pflanze nimmt und nur schaut, welche Studien es schon gibt, können wir zumindest sagen, äh, 60 bis 70 Prozent aller Verschreibungen sind für Schmerzpatienten, also Patienten, die äh, chronische Schmerzen haben die bestimmte Opiate nicht mehr vertragen, die einfach sagen, ich will weg von der Chemie, ich will ein, ein natürliches Schmerzmittel, was mir hilft äh, auf meinem Leidensweg. Aber es hilft auch, äh, zum Beispiel wird es angewendet bei, bei Tourette, äh, bei Epilepsie, also überall dort, wo sich unser Körper verkrampft, wo irgendwas äh, im Endokannabinoidsystem nicht richtig reguliert ist, da hilft die Pflanze. Und was spannend für für insbesondere, ich finde, unser oder dein Thema auch ist, äh, es gibt auch Menschen, bei denen es gar nicht funktioniert. Und es gibt Studien, dass es gerade bei bei sensitiven Menschen, die äh, offener sind für bestimmte Dinge, viel stärker funktioniert als bei Menschen, die einfach eine andere Konstitution haben. Also die Mhm. vielleicht nicht so offen für bestimmte Dinge sind.
1: Das ist äh, wahrscheinlich auch die Aufnahmebereitschaft und die Durchlässigkeit natürlich. Ja. Also sensitive Menschen sind ja grundsätzlich durchlässiger für alles, sag ich mal so. Das stimmt, ne? ja. Es ja.
0: kommt leichter was rein und ist auch in, in der Abgrenzung manchmal schwieriger. Ja. einfach. Ja.
1: ja, ja, absolut. Also deswegen klingt das total logisch. Was äh, für, für mich ja auch toll ist, ich ähm, habe ja einen e- Hund, der epileptische Anfälle hat und auch schon sehr alt ist und ich konnte den jetzt durch dieses Öl, was es ja auch gibt, es ähm, gibt ja auch eine Herstellung ähm, für Tiere Mhm. und ähm, für Hunde insbesondere und meinen Hund konnte ich damit mehr oder weniger das Leben retten.
0: Toll, also ich freue mich immer, wenn wenn solche Berichte kommen, ohne dass wir Menschen sagen, erzähl doch mal was drüber, weil wir selber dürfen ja keine keine Aussagen über die Produkte treffen, aber du sprichst wahrscheinlich über ein CBD-Öl, dieses Cannabidiol, Also die Pflanze hat ja über 100 verschiedene äh, Cannabinoide, das sind diese Bestandteile und es gibt einmal THC, das Mhm. das kennen ja alle, das ist das Psychoaktive, Mhm. das was auch einen Rauschzustand äh, versetzen kann. Und dann haben wir das CBD, ähm, das ist eigentlich eher die Substanz, die den Körper entspannt und beruhigt. Also Mhm. wenn man jetzt äh, zum Beispiel in einem regulierten Markt ein, ein, ein Joint oder ein normales Produkt konsumiert Wo alles drin ist, erzeugt der THC diesen Rausch und mhm. CBD ist so der Regulator, der den Körper entspannt. Und in der Extraktion können wir jetzt THC von CBD trennen. Das heißt, dieses CBD ist kein, kein Betäubungsmittel, also hat keinen Rauscheffekt, sondern hat einzig und allein diese, diese entspannende Wirkung. Und äh, das ist ab einer gewissen Konzentration dann auch wieder ein medizinisches Produkt. Und unter einer gewissen Grenze, da streitet sich gerade eben die Wissenschaft, ist es dann eben ein Kosmetikum oder Nahrungsergänzungsmittel. Also wir sind hier voll in der Regulatorik in diesem ja. ganzen Bereich, weil bei dieser Pflanze gehen überall also die Warnleuchten erstmal bei allen an. Und wir versuchen einfach da einen sehr ja, entspannten Dialog und einen wissenschaftlichen Dialog auch in der Gesellschaft anzustoßen, ne, um, um solche Fälle auch äh, um den Menschen zu helfen, ja, aber sagen, es hilft mir. Also warum soll das irgendwie verboten sein?
1: Was äh, was ja gut ist, ich äh, möchte ja immer gerne sagen, was ich will. Du hast gerade gesagt, hm. du darfst das äh, nicht so machen, wie äh, du es vielleicht machen möchtest. Man merkt auch, dass du da sehr kontrolliert bist. Ich weiß ja auch, dass du ähm, einen sehr spaßigen, ironischen äh, Charakter hast und in diesem... Dialog einfach, oder wenn du das erklärst, sehr, sehr sachlich bist. Und ich darf sagen, dass mein Hund ähm, wirklich eine große Erleichterung erfahren hat. Also der ist schon seit anderthalb Jahren Epileptiker und hatte vor ein paar Wochen furchtbare, furchtbare Anfälle, musste dann ins äh, künstliche Koma gelegt werden, damit diese Anfälle ähm, sich sozusagen schlafen legen sagen wir mal so und war danach natürlich völlig äh, völlig fertig da konnte überhaupt nicht mehr laufen sich nicht mehr orientieren äh, nicht mehr schlafen sich nicht mehr hinlegen sich kaum also wirklich kaum rühren und dann äh, kamen wir über einen Freund zu dem CBD Öl was ich dann nach einer Woche ihm angefangen habe zu geben was sofort gewirkt hat und er ist wirklich äh, wie ausgewechselt dem tut das so gut und die Muskeln sind weich und er läuft wieder normal und er ist entspannt, er schläft super also, und er ist äh, fast 13. Das heißt, also für ihn ist das einfach eine Riesenerleichterung ähm, mit diesem Öl jetzt zu leben und äh, weil er ist auch rein medizinisch austherapiert, wie du es vorhin schon gesagt ja. hast. Ne? Und, und ich kenne auch einige, weil ich jetzt natürlich viel kommuniziert habe über dieses Öl wegen meinem Hund. Mhm. Die sagen, ja wieso, aber ich nehme das ja auch zum Schlafen. Ja, also ich kann dann besser schlafen, ich habe oft Stress einzuschlafen oder ich wache nachts auf oder ich komme nicht zur Ruhe und, oder ich habe Muskelverkrampfungen durch irgendwelche Gelenkschwierigkeiten und so. Also es gibt viele Geschichten, die ich mittlerweile gehört habe. Und ich bin, ich bin dem sehr offen gegenüber geworden, muss ich sagen. Und ich finde auch, man muss da gar nicht so vorsichtig mit umgehen. Also ich weiß, dass du das aus deiner Perspektive so sachlich machen musst, weil äh, es eben noch sehr kontrovers ist. Aber ich würde mir wünschen, dass viel mehr leidenschaftliche, emotionale Geschichten auch erzählt werden. Also Ja,
0: toll. Also danke, ja. dass du das so so offen teilst. Also ich bin, bin der Geschäftsführer und äh, Wir haben ja auch äh, Lizenzen oder wir sind ja einer der der lizenzierten staatlichen Anbauer und wir obliegen einfach da den den Regeln, Mhm. auf die wir uns alle verständigt haben. Und äh, deswegen bin ich in dem Thema da sehr unemotional, sondern habe einfach einen sehr engen Rahmen, in dem ich da sprechen darf. Auch wenn ich jetzt hier als Privatperson sitze, muss ich mich trotzdem da zurückhalten. Aber ich freue mich, wenn andere über ihre tollen äh, Erlebnisse berichten. Ich kenne auch viele. und. und deswegen macht es mir auch so Spaß ich bin da wirklich in das Thema reingekommen, intuitiv und habe erst später erfahren, was das alles Tolles mhm. mit sich gebracht hat. Das war wie so, ein, wie so ein Geschenk, was ich so Stück für Stück erst auspacke.
1: Ja, das ist ganz toll. Also ich habe ja auch schon andere Podcast-Folgen, wo du zu Gast warst, gehört wo ähm, auch diese Entwicklung stattgefunden hat, weil es äh, zeitliche Unterschiede gab. Ähm, jetzt seid ihr ja schon sehr weit, also in Neumünster ist, glaube ich... Ähm, genau, Ja, ich der, war gerade heute auf der Baustelle
0: ja. und da sind heute die Blockheizkraftwerke eingestellt worden. Ja. Das ist ein, ein gigantischer Koloss, den wir da hinstellen mhm. und äh, das macht schon Spaß, das zu sehen, ne, dass ich irgendwie allein da bei mir im Keller begonnen habe und jetzt arbeiten da 100 Menschen an so einem Riesengebäude und äh, ja, also... Im, wie sich das anhört, wie ne? wie ich bei ich da, mir im Keller. Ja, das war <lacht> tatsächlich im Sutschat. Also ja. Der Keller hatte Fenster, Gott sei Dank. Ja. <lacht> <lacht> und äh, ja. Und jetzt äh, fährt man dahin und sieht halt dieses, was da steht. und mm. äh, dass da. Und irgendwann kommen jetzt im Herbst, Winter die, die ersten Pflanzen und äh, mm. die kommen dann auch über mit dem Flugzeug angeflogen. Ja, das sind also Stecklinge, keine Samen, ja. sondern...
1: Aus Kanada. Aus
0: Kanada, mm. ja, Das sind die Sorten, mit denen wir uns damals in der Ausschreibung beworben haben. Mm. Genau die Sorten bereiten die Kollegen jetzt drüben vor und die fliegen dann eben unter hoher Sicherheit hier nach Deutschland mm. und fahren dann in, dieses, in ihre neue Heimat und werden dort leider nie wieder die Sonne sehen, sondern die werden da eben unter absoluter Laborbedingungen eben gewachsen und ja und medizinische Produkte produzieren.
1: Was ich ja spannend finde ist, dass äh, es gibt ja bei euch sogenannte Grow Manager,
0: Grow Master, ja. Grow
1: Master heißt ja, es ja. ja. Ähm, die erzähl mal, die, äh, die dafür zuständig sind, das?
0: Genau, der Grow Master ist im Grunde wie der Chefingenieur dieser ganzen, äh, ja, das, das ist ja kein Gewächshaus, sondern wir haben ja eine Indoor-Plantage. Das heißt, wir äh, haben die Pflanzen in Räumen, äh, wo sie einfach nur über LEDs mit, mit äh, ähnlichem Sonnenlicht versorgt werden, CO2, äh, Sauerstoff und Nährstoffe. Und der Growmaster hat für jede Pflanze eigentlich sein eigenes Rezept, also welche Nährstoffe ihr ihr zuführt. Wir äh, simulieren der Pflanze ja andere äh, Jahreszeiten, als sie draußen hat. Und der Growmaster muss auch genau wissen, äh, wie geht es der Pflanze? Braucht die mehr CO2? Braucht die mehr Wasser? Braucht die mehr Nährstoffe? Braucht die mehr Violett? Braucht die mehr Rot? Äh, Wann äh, kommt die Blühphase und wann kann ich die Pflanze ernten? Und das macht alles der Growmaster. Und der hat seine Gärtner unter sich und der leitet die an, äh, wie sie eben diese Pflanze so pflegen, dass wir dort eben die Blüten später ernten können.
1: Was ich ja spannend fand jetzt bei der Recherche war, dass diese äh, Growmaster da ja auch so ein äh, Einfühlungsvermögen haben müssen, sozusagen, also ja. sich in diese Pflanze reinzufühlen.
0: Das stimmt, ja. Eine, eine Symbiose zwischen ja. Mensch und Pflanze. Es gibt so ein spannendes Buch von dem Michael Polland, da geht es darum, dass er sagt, dass die Pflanze eigentlich den Menschen dahin gezüchtet hat und nicht andersrum, mhm. weil die... Pflanze hat äh, den Menschen so weit gebracht, dass er sie immer weiterentwickelt und immer immer besser äh, ja, eigentlich baut. Wenn ich sehe, was wir für diese Pflanze, für einen Palast dahin gebaut haben, dann ist es tatsächlich so, dass nicht der Mensch die Pflanze, sondern die Pflanze den Menschen so gezüchtet hat, dass äh, er sie braucht und jetzt auch merkt, wo sie ihm überall helfen kann. Und das ist irgendwie ein schönes Bild, wenn man es einmal umdreht.
1: Hast du dich vorher schon äh, mit mit Botanik oder auch mit mit der äh, Pflanzenwelt oder der Natur beschäftigt?
0: Ja, so ein bisschen schulbedingt. Also als Waldorfschüler hat man natürlich Gartenbau und Rudolf Steiner und und Demeter und diese ganze ja. Na wie Pflanze und Mensch zusammenleben und wie man man auch äh, den Gartenbau betreibt, das hat mich immer so ein bisschen begleitet. Ich war jetzt nie so ein Freak und habe mich dann eigentlich so ein bisschen geärgert jetzt im Nachhinein, dass ich da nicht so richtig aufgepasst habe. Also Mhm. es war nur so im Hinterkopf, aber ich habe glaube ich jetzt in den letzten drei Jahren also mehr über Pflanzen gelernt als die 40 Jahre davor.
1: Was fasziniert dich da am meisten?
0: Also ich finde, was mich fasziniert ist, obwohl wir das als Menschen ja versuchen, auch unter diesen Laborbedingungen äh, so, so synchron oder auch so, so kontrolliert wie möglich zu machen, reißt die Pflanze immer wieder aus. Ja, also wir versuchen ja wirklich, dass jede Blüte den gleichen THC-Gehalt produziert. Und obwohl alles von derselben Mutterpflanze, alles dieselben Stecklinge sind, alle das Gleiche zu essen und zu trinken bekommen, gibt es immer wieder irgendwelche Rebellen, die irgendwo anders, also das nennt sich so Drifted, ne? die, die äh, machen dann irgendwas. Und, äh, und äh, was noch spannend ist, wenn man so die DNA vergleicht, ne? also wir haben ja eine sehr überschaubare DNA, weil wir können uns ja bewegen. Mhm. Und die Pflanze hat ja äh, teilweise über 1000 weil sie ja immer an derselben Stelle wächst. Das heißt, mhm. wenn sich irgendwas verändert, muss die Pflanze da wachsen bleiben, muss sich aber total anpassen. Das heißt, deswegen ist die so schwer zu kontrollieren und ist da viel komplexer als wir Menschen in dem Bereich. Spannend. Also ich lerne da ganz viel und mein Lieblingsprojekt, äh, dafür kämpfe ich sehr stark. Und da lächeln zwar jetzt noch alle, ist äh, es wird einen Forschungsraum geben mit Musik, und eine Sorte wird auch mit Musik wachsen und ich habe viele Studien aus Israel und anderen Ländern gelesen, wo die Pflanze eben mit der Musik sich besser entwickelt. Und meine Vision ist eigentlich, dass man diese Musik später auch dann hört, während man sie dann therapeutischer einnimmt.
1: Ah, also du okay. hörst dann die
0: Musik, die die Pflanze zwölf gehört Wochen hat beim gehört als, Genau, kannst du dann beim ja.
1: Das ist ja so wie, wie man die Theorie hat, wenn man dem Baby, dem wachsenden, heranwachsenden Baby im Bauch bestimmte Musik vorspielt, dass dann, wenn das Baby dann auf der Welt ist und man spielt wieder diese Musik, dass es sich dann auch beruhigt. Also das ist ja der ja. gleiche, also der gleiche Ansatz.
0: Es ne? ist meine Behauptung ja. und die müssen wir dann die nächsten zwei Jahre beweisen. Ja.
1: Und hast du eine Idee, welche Musik?
0: Also die Studien, die ich gelesen habe, war, also Rockmusik geht leider gar nicht. Äh, also tatsächlich geht es zurück auf die Klassik und ja. ich weiß jetzt nicht, ob es Wagners fliegende Holländer ist oder eher Mozart, also muss man mal sehen. Was Warum
1: war geht Rockmusik nicht? Ich weiß nicht, also was waren würde, die, war, dann, was waren die würde dann passieren? Naja, das Rastet ist, die dann aus, die Pflanze? Oder also war's? ich glaube,
0: sie entwickelt sie einfach nicht so ja. gut. Man kann ja man, man, man misst ja bei der Pflanze, misst man den Ertrag pro Quadratmeter. Wir ne? ja. stellen auf einen Quadratmeter dann eben bestimmte... Pflanzen und ernten dann, und dann messen wir einfach, wie viel, wie schwer sind die Blüten. Mhm. Und äh, da hat sich dann gezeigt, bei Rockmusik hat sich einfach die Pflanze nicht nicht so stark entwickelt. Die ist einfach so ein bisschen zurückgeblieben und äh, hat sich zurückgezogen, Mhm. während sie bei klassischer Musik äh, einfach noch mehr äh, äh, Pflanzenmaterial entwickelt hat.
1: Scheint, als wäre die Pflanze an sich auch ein sehr äh, sensitives Wesen. Also ich glaube, die Natur ja sowieso reagiert ja auch sehr stark und sehr schnell auf Umwelteinflüsse. Also sowohl ja. im Guten als auch im Schlechten, wie wir ja jetzt auch in Corona-Zeiten auch schnell auch wirklich feststellen konnten, wo eben äh, der Verkehr, auch der Flugverkehr und... Äh, und der Verkehr der Kreuzfahrtschiffe und so weiter, ja. alles äh, radikal ähm, abgestellt oder zumindest eingeschränkt wurde, wie die Natur reagiert hat. Ja, sofort, richtig oder?
0: aufgeatmet. Ne? Ja, ja,
1: aufgeatmet und äh, wie, äh, wie wunderbar das zu beobachten, ne? dass man eigentlich als reflektierter Mensch und insbesondere als Mensch, der auch Sensoren hat, sich wünscht, das würde... Einfach so bleiben, Ja, ja und das stimmt oder? Ich, ich
0: traue mich gar nicht, in mein Auto zu steigen. Ich bin echt so viel Fahrrad gefahren und <lacht> ja. ich musste ja auch nirgendwo hinfahren mit dem Auto. Ja. Und ich habe das jetzt letztens gemerkt, als ich jetzt auch wieder nach Neumünster gefahren bin. Auch eigentlich wäre ich da Lieber mit dem Fahrrad hingefahren. Mhm. Aber na gut, ein paar Sachen gehen halt nicht. Aber ich glaube schon, dass wir irgendwie zumindest so ein Gefühl hatten, wie es sein könnte. Und leider fallen wir dann trotzdem wieder in unsere alten Mechanismen zurück, befürchte ich. Aber ich glaube, alle haben mal gesehen, wie es anders sein könnte.
1: Mhm. Und ich glaube, also ich hoffe, dass was übrig bleibt. Also dass so ein, ich, natürlich ist, wäre der Wunsch vielleicht zu groß, dass sich dass radikal was ändert. Aber die Hoffnung ist dafür umso größer, dass sich zumindest in Teilen etwas ändert.
0: Ja, das, das teile ich. Ich, ich ja. denke auch, so ein paar kleine Sachen werden bleiben.
1: Was ich ja auch verrückt fand, also das merke ich jetzt, ähm, weil ich bin ja nun selber ein sehr äh, sensitiver Mensch, wie ich diese äh, reduzierte Hektik ähm, und diese Entschleunigung äh, auch sehr genießen konnte und, äh, und jetzt schon fast ein äh, bisschen überfordert bin, wenn ich irgendwo hinkomme und da ist dann wieder, sind dann wieder große Menschenmengen. So. Ja, ja, das
0: stimmt, ne? wenn man so durch die Schanze geht und da einem wieder so die, der ganze Pulk entgegenkommt, ja, das. Äh das war schon schön, als alles so, ja, also nicht ja. verwaist war, aber also ich erinnere mich an so ein, so ein Schulbuch, das war glaube ich die Grüne Wolke oder so, das handelt ja mhm. auch von so, da waren alle zu Stein und so ein paar Kinder liefen da noch so rum und ich habe das oft so geträumt, wie es wäre oder auch in diesen Dystopien, das sind ja meistens eher düstere Filme, da ne, wo irgendwie immer noch fünf, sechs Leute übrig sind und alle liegen da, irgendwelche Zombies kommen immer um die Ecke, aber eigentlich gibt es gar keinen Film der das so schön darstellt, ne? dass mhm. mit einmal ganz viel Raum und Platz ist und dann äh, alles ein bisschen zur Ruhe kommt.
1: Ja, also ich, ich will es natürlich auch, natürlich wollte ich nicht, dass es jetzt für immer so bleibt, mhm. ne? also, ähm, dass wir uns voneinander distanzieren müssen. Ähm, aber ich glaube, Entschleunigung hat vielen Menschen ähm, auch gut getan. Ja. Also, und ähm, naja, was du ja auch gemacht hast und äh, das Lied liebe ich mittlerweile sehr, weil ich es rauf und runter gehört habe, ähm, weil du ja Musiker bist, das habe ich auch schon vorgestellt. Heinrich von Hansam ja. ist dein äh, Künstlername mhm. sozusagen als Musiker und es gibt ein Lied aus dem Album äh, Was treibt dich an? Richtig, ne? ja, ja, ja. Äh, du bist viel zu laut. Ja. Und das hast du mir ans Herz gelegt, aber ich hätte es wahrscheinlich auch so gefunden in deiner Playlist, hm. weil ähm, es einfach extrem mich anspricht und auch gut zu dem Thema passt, was wir jetzt gerade haben. Und ich würde mal äh, zwei, drei Zeilen vorlesen aus dem... Oh ja,
0: bin gespannt, welche genau, dich ansprechen. Ja.
1: ...aus dem Lied. Und dann würde ich gerne mit dir darüber mal sprechen. Mhm. Wenn im Sturm aus Milliarden von Worten, die wir täglich produzieren... »Sehen wir uns nach jenen Orten, die die Lautstärke reduzieren. Denn du bist viel zu laut, auch wenn du leise bist. Wenn du laut schreist, damit man dich nicht vermisst. Du musst nicht brüllen, damit ich dich verstehe. Ich brauche kein Geräusch, um dich klar zu sehen.« Die Lauten werden die Leisen nie verstehen.
0: Ja, da ist viel, viel persönliche Erfahrung reingeflossen. Das habe ich ich mir gedacht.
1: Vielleicht magst du da was zu sagen, wie das zustande kam?
0: Ja, das ist tatsächlich, ich habe ja so als Berufsanfänger. ich habe mal als Anwalt begonnen, aber merkte irgendwie schnell, das ist nicht so das, was mir so liegt. Also bin dann zu, zu RTL damals gegangen. Das war noch so die wilde Zeit vom Privatfernsehen. Und da habe ich dann relativ schnell in diesen Meetings immer gemerkt, dass, dass immer die Leute eigentlich in Erinnerung blieben, die besonders laut und viel gesprochen haben und ich dachte auch immer, ich wäre, wäre besonders schlau und hätte auch mal wichtige Beiträge und habe immer so auf den Moment gewartet, dass ich meine Sache sagen kann und wenn eine Pause war, war schon das Thema um, ja, also es war dieses dieses, also ich habe also sehr viel Höflichkeit gelernt zu Hause und, und jemanden zu unterbrechen, das war mhm. eigentlich nicht erlaubt und und die, diese Unhöflichkeit zu lernen, das war für mich total mühsam, also Leuten ins Wort zu fallen und auch äh, laut zu reden. Ich hatte wirklich so Menschen, von denen ich dann nicht unbedingt so besonders viel gehalten habe, die aber immer erfolgreich waren. Das waren wirklich die, die immer laut waren, obwohl sie, und weil du leise bist, war das, obwohl sie eigentlich gar nichts zu sagen hatten. Ja? Und, das, und die Lauten haben halt die leisen Gründe nie verstanden, weil die haben die auch gar nicht beachtet, und das habe ich dann eigentlich auch in weiteren Jobs immer wieder erfahren und, und musste für mich dann so auch einen Weg finden, um irgendwie mutiger zu werden oder auch unhöflicher zu werden, um gehört zu werden. Und dann hatte ich einmal mit einem Lauten auch gesprochen und wir hatten auch so ein Seminar zusammen und dann kam dieser, der Coach, erzählt uns, es gibt halt den, den Sprechdenker und den Denksprecher, also der Sprechdenker, der sprechen muss, um zu merken, was er denkt und dann gibt es halt den Denksprecher, der denkt und dann erst spricht und der hat halt immer den Nachteil, dass er erst alles fertig denkt und dann spricht und dann ist er meistens schon viel zu spät. Und äh, und das war, das war so, war so die, die Entstehungsgeschichte dieses Songs und dann habe ich mich auch mit dem Thema einfach viel beschäftigt und äh, ja, das ist da alles so reingeflossen. Aber dass die Lauten, die leisen nie verstehen werden, das soll ja nur provozieren. Ich hoffe natürlich, dass es anders ist. Und es wird sicherlich ein paar Laute geben, die auch mal lernen zuzuhören.
1: Das äh, wäre Sinn und Zweck dieses Podcasts, ja. <lacht> <lacht> weil äh, die Denksprecher mhm. ähm, unter den Sensitiven äh, definitiv in der Überzahl sind, ja. als die Sprechdenker. Mhm. Da gibt es sicherlich so ein paar Vereinzelte, aber in der Regel ist ein sensitiver Mensch eher äh, erstmal Beobachter und denkt erstmal bevor er spricht. Ja. So, also ich finde, äh, ich habe das noch nie gehört. Äh, Denksprecher und Sprechdenker. Ich finde das total faszinierend. Und musste auch gerade an unseren äh, Gast Michael Trautmann ähm, denken, der. Ja, das habe ich mir
0: gerne angehört. Das ja, war auch der, ein sehr das, schöner Dialog zwischen euch. Genau. Ja. Ja.
1: Also der aber auch äh, ähnliches berichtet hat von seinem früheren Partner, mhm. der äh, ganz sicher ein äh, Sprechdenker war, was ihm immer so auf die Nerven gegangen ist, dass der sich beim Sprechen erklärt hat, worum es eigentlich geht. Ja. Und, ähm, und das erschließt sich natürlich jetzt. Also das ist äh, total spannend. Und äh, was, äh, was mich natürlich jetzt interessiert, ist, wie du damit umgegangen bist. Also wie hast du gelernt... Mutiger zu werden. Was hat dich da? Weil du bist ja definitiv mutiger geworden, weil du hast ja deine Karriere durchgesetzt auf vielen, vielen Ebenen, auf vielen Plattformen. Glaubst du, dass es dafür notwendig war, lauter zu werden?
0: Ja, also zum Teil schon. Also ich denke, wenn man, wenn man am Ende des Weges alles weiß, hat man es, kann man es wahrscheinlich auch mit Sanftheit machen, aber mit Lautheit geht es schneller. Hm. Und ich glaube es gibt, es gibt schlaue, leise Menschen, die einfach wahnsinnig gut kommunizieren können. Also die man kann sicherlich die Lautstärke, wenn man es jetzt negativ beschreibt, durch, durch soziale Manipulation aufholen, indem man einfach ne, zum Beispiel, da ist ein Meeting und ich weiß, ich, ich will irgendwie, dass das alle so in meine Richtung stimmen, dass man sich vorher alle abtelefoniert und einfach viel kommuniziert mit den Menschen und dann nicht über Lautstärke überzeugen muss. Für mich, ich war immer ein bisschen faul, viel zu kommunizieren. Und musste ich dann irgendwie, wirklich, habe mich dann manchmal vor Meetings vor den Spiegel gestellt und habe dann auch so ein bisschen über, über Physiognomie auch gelernt, ne, wie man so das Kind so, wie so ein Rapper hochhalten muss und was das auch für jemand bedeutet, ne, wenn, man, wenn man so steht oder wenn man, wenn man das Kind nach oben zieht. Also
1: so hast du jetzt mal, wir, die Aber können ich das jetzt, ja nicht sehen, ja, also ich kann Kopf runter von sozusagen... Eher von, äh, von unten nach oben genau, schauen, genau. anstatt von genau. oben nach unten schauen. Also das
0: forsche Kinn, ne? ja. wenn man das ein bisschen mehr nach vorne zieht, dann mhm. hat man äh, auch mal mehr Respekt. Das sieht man auch auf, auf Rapperbildern, bildern dann steht ja keiner andächtig da und schaut runter, sondern die ziehen ja all ihr Kinn hoch. Ne? Und das mhm. äh, sieht man auch in auf vielen Werbefotos. Also ich habe mich mit diesem Thema geht ein bisschen um um Gesichtsphysionomie auch beschäftigt und was das so auch mit mit Sensitiven und anderen Menschen zu tun hat, dass man auch aus dem Gesicht schon Dinge erkennen kann, wie der Mensch in den Situationen ist. Na jedenfalls habe ich für mich äh, gelernt, mich dann einfach vor dem Meeting so ein bisschen einfach nochmal wirklich mit mir in so im, im Monolog zu sagen, was willst du, du musst jetzt da reingehen, du, du musst jetzt da auch wirklich mutig reingehen und hab mich immer wieder auch von innen angetreten und habe dann auch einfach geübt, Leute zu unterbrechen ne? und äh, auch geübt, Sachen äh, zu sagen und äh, irgendwann, ich bin immer noch jemand, der gerne jemand ausreden lässt, aber je, je, je weiter man dann nach oben steigt, desto mehr nimmt man sich dann auch einfach das Recht, jemanden zu unterbrechen, also obwohl ich es immer noch unfreundlich finde, aber äh, wir sind halt alle unterschiedlich und wenn man seinen Punkt in der kurzen Meeting machen will, dann muss man den halt sofort machen, sonst mm. wartet keiner auf einen.
1: Ja, also ich habe ich hab, hab ja die gleiche Erfahrung gemacht und habe auch gelernt, wenn ich es nicht sage, tut es jemand anders. Ja. Also das, Und wenn ich es nicht in einer Deutlichkeit und Kürze und Sicherheit sage, dann kommt es auch nicht bei den anderen genauso an. Weil was, was oft passiert ist ja, dass man erstens zu lange wartet, zweitens vielleicht dann auch ähm, unsicher ist, weil man hm. aufgeregt ist, das Wort zu ergreifen. Ja, ja. Also es ist ja, dann fängt man an zu schwitzen und zu zittern und, ähm, und ist einfach vielleicht sogar unsicher und ähm, möchte aber doch seine Idee hm. irgendwie oder seine Meinung platzieren. Und das ist ja wirklich ein Prozess, ja. Also, es ist. Äh, ich finde das total spannend, dass du das geübt hast vorher. Ich bin tatsächlich ähm, vorher mal
0: auf Toilette gegangen ja. und habe da mich vorm Spiegel so wirklich. Also ich habe jetzt nie irgendwie große Substanzen geschluckt. Die Leute gibt es ja auch, ja. Dann, die dann nochmal auf der Toilette die, die Linie ziehen. Aber mhm. ich nee, ich wollte das immer so aus mir raus hinkriegen. Und äh, aber im Nachhinein, also ich muss sagen, ich habe da äh, erst so ein bisschen. Vielleicht nicht mit Neid, aber Missgunst, die, die Lauten gesehen, aber auch auf dem Weg dahin so rückblickend festgestellt, dass die Menschen trotzdem für das Unternehmen in dem Zeitpunkt total wichtig waren. Du brauchst manchmal die, die Sprechdenker, die einfach losmarschieren. Also das war ein, ein Sprichwort, das hatte ich da von so einem Österreicher gelernt, der meinte, als die Schlauen noch diskutierten, haben die Dummen schon die Burg gestürmt. Also Und so war das tatsächlich. Ne? Mhm. Also die, mit einmal waren die oben auf der Burg und die unten redeten noch, wie ist die beste Strategie. Und und äh, du brauchst beide, du brauchst jetzt überzogen die Dummen, ne? die mhm. einfach machen und dann oben stehen und sagen, äh, was, wieso bin ich jetzt eigentlich hier oben? Und dann sind die da unten, und es fällt einen schlauen hoch und der sagt dir dann, warum du da oben stehst. Aber ich finde, wenn es beide zusammenschaffen ist natürlich super. Aber ich glaube, das Schwierigste ist wirklich, dass die leisen, die lauten, überzeugen, dass sie die auch brauchen. Weil die brauchen sie, aber das wissen die lauten meistens immer nicht. Oder sie wissen es und äh, nutzen es einfach gnadenlos aus.
1: Also da gibt es ja große Unterschiede. Also es geht natürlich viel um Aufklärung. Also der Laute in Anführungsstrichen weiß vielleicht gar nicht, dass der leise jemand ist, der genauso viel weiß, sondern hält ihn vielleicht für jemanden, der nichts zu sagen hat, weil er nicht sofort was sagt. Und ja, der auch, äh, sieht er auch als schwach einfach. Ne? Genau, als schwach äh, ansieht. Und da ist ja viel zu tun, wie ich finde. Und da würde mich natürlich interessieren, du sagst, du hast 400 Mitarbeiter und äh, hast ganz viel erlebt und gehörst ja eher dann zu der leisen Kategorie, wie du ja selber beschrieben hast. Und hast du jetzt, wo du diese Mitarbeiter führst, ähm, Techniken eingeführt, Kommunikationstechniken oder Meetingtechniken, die dem entgegenkommen?
0: Also ich habe es teilweise schon gemacht. Also diese 400 Mitarbeiter sind bei uns sehr verteilt. Ne? Wir mhm. haben die, die äh, CC Pharma, das ist ein Parallelimporteur, der auch unsere ganzen cannabis vertreibt. Der sitzt in der Eifel, also da bin ich äh, zwei-, dreimal nur im Monat. Da machen wir viel über Videokonferenzen und mhm. da ist es innerhalb des Managementteams einfach wichtig, dass wir uns da gut abstimmen. Also da geht es mehr über, über Telefon und Kommunikation. Und das sind teilweise einfach auch sehr erfahrene Kollegen, die, die schon noch viel mehr gemacht haben als ich im Leben. Und ich glaube, da geht es viel über über das nach der Arbeit, über, ja, auch äh, mal zusammen einfach einen Rahmen finden, dass man zusammen isst und genießt und über andere Dinge spricht, um so ein Vertrauen zueinander zu haben. Mhm. Also wirklich die zu akzeptieren, der eine macht das so so gut er kann. Und ich glaube, was wir auch alle von uns akzeptieren, ist, dass wir komplett durchschnittlich sind. Also diese Erkenntnis, dass wir alle gar nicht so toll sind, dass wir sehr durchschnittlich sind in dem, was wir können, aber das Durchschnittliche, was wir können, eigentlich gut umsetzen. Und das das hilft da stark. Und bei denen hier in Hamburg, mit denen ich direkt sehr viel zusammenarbeite, ist es auch wieder Kommunikation. Also wir sind ein sehr heterogenes Team, auch mit sehr unterschiedlichen Typen. Also ich will jetzt nicht Freakonomics sagen, mhm. aber es sind schon echt so Charaktere und da da brennt es schon auch öfter mal. Und auch da ist eigentlich immer so die die Klammer, dass wir ja einfach mal was zusammen machen außerhalb des Büros. Und, und natürlich hilft es immer, wenn man gemeinsam Feind hat. Ne? Und wir haben natürlich ein Thema, wo wir viel angegriffen werden und sich gegen die da draußen so ein bisschen zu verbünden und es denen zu zeigen, dass das das schweißt so ein Team auch zusammen. Das, das geht bei allem gut. Und dann haben wir ja auch noch... Unsere liebe kanadische Mutter, die auch mal fragt, was macht ihr da den ganzen Mhm. Tag? Also da informieren wir und kommunizieren wir auch so gut es geht. Und das sind natürlich auch extreme Kulturen, also so eine amerikanisch-kanadische Kultur. Wir sind äh, an der Börse notiert, Das das ist natürlich ein Kapitalismus der feinsten Art und wir hier noch mit unserer ganzen Regulatorik. Also im Grunde verbringe ich wahrscheinlich 70 Prozent mit, mit Zuhören, Sprechen und, äh, und den Leuten das Gefühl zu geben, dass, dass sie im Grunde das, sie zu bestätigen in dem, was sie machen. Oder, also ich versuche wirklich, äh, dass jeder das macht, was er am besten kann. Und äh, da haben wir teilweise, das macht man eigentlich nie, aber teilweise auch Bereiche um Leute rumgebaut, weil die das halt einfach gut können. Und den Job hätte ich wahrscheinlich anders ausgeschrieben. Das ist manchmal schwer, dann in so einer Organisation sagen, wie ist das denn jetzt, was haben wir jetzt für eine Matrix oder wie ist die Hierarchie, wer reportet da an wen. Und, und aber zu sagen, naja, wir wollen im Grunde natürlich alle dasselbe, aber jeder hat so seinen Bereich und du, der kann doch das und hilft doch dem. Also das ist, am Ende ist es viel, viel Sprechen immer. Also gar keine tollen Techniken intuitiv ja, also das ist, ja. ja genau.
1: Ich musste gerade, ich muss gerade so schmunzeln, weil das, was mir in meiner ähm, Beraterkarriere am meisten passiert oder auch im Privatleben und auch jetzt hier mit meinen Gästen, ist, dass diese sensitive Führung, die du gerade beschrieben hast, für einen sensitiven Menschen selbstverständlich ist und sich gar nicht vorstellen kann, dass es woanders so irgendwie anders läuft oder dass man das anders machen könnte, weil du hast gerade genau beschrieben wie intuitiv, kreativ ähm, und einfühlsam du als Chef mit deinen Mitarbeitern umgehst und sagst, okay, für mich ist wichtig, mit den Leuten zu sprechen. Für mich ist wichtig, dass die ein Arbeitsfeld haben, was sie ausfüllen. Und wenn äh, dazu noch was gehört, was es bisher noch nicht gab, dann äh, bauen wir das dazu. Und das äh, ist im höchsten Maße äh, kreative Sensitivität. Und... Äh, Und dass du jetzt sagst, naja, aber es ist ja, ja, also viel mache ich da eigentlich gar nicht, finde ich, finde ich wieder einmal erstaunlich. Und, weil ich ja auch, und du kennst das ja auch, du kennst auch andere Seiten, ja, wo, wo ein, also weil du so viel gemacht hast, wo ein Chef niemals auf die Idee gekommen wäre, seine Haupttätigkeit darin zu sehen, mit seinen Mitarbeitern zu sprechen. Oder gar, äh, darauf zu achten, dass die voll ausgefüllt sind in ihrer Tätigkeit, sondern eher äh, top-down, das heißt das, was ich dir gesagt habe und das hast du zu tun und wenn du damit nicht zufrieden bist, dann musst du gehen, oder?
0: Ja, so ist, so, so ist es ja auch, kann es ja auch funktionieren. Ne? Also ich denke, das ist so eine Typsache. Also ich wünsche mir meinem fett auch, ich wäre da, wär da viel härter und würde jeden Tag irgendwie die, die Ziele abfragen, aber also wir erreichen zumindest das, was wir uns vornehmen, und ich, ich finde, ja, jeder muss es halt so machen, wie er kann. Also als ich bei RTL oder bei Bertelsmann war, die haben ja da haben wir ja diverse Seminare und, und Coachings bekommen, wie führe ich Mitarbeiter richtig. Und äh, da ist ja auch viel kompetitiv, ne, dass man so Teams gegeneinander arbeiten lässt auf derselben Sache. Also dieser, dieser Darwinismus im Unternehmen, der ist schon schon brutal. War schon auch eine gute Schule. Also so das was was man da positiv mitnimmt, ne, immer immer vor allem loben und kritisieren nur unter vier Augen, das das fand ich schon ganz gut, mhm. das war's, aber es war das war's einzige, was ich da als als mitgenommen habe, wie man Menschen führt. Ansonsten war das schon so die alte Schule. Das ist aber auch so die alte Medienwelt, ne, wo so mhm. nur diese diese Männerdominanz ist und wir sind ja alle die großen Cowboys, gut dann kam irgendwann kam noch Frau Schäferkort, die hat das ein bisschen weiblicher gemacht, aber am Ende es ist schon man merkt das auch wenn, wenn so so Testosteron aufeinander kommt da, das schaukelt sich halt immer hoch es ne? geht immer um, um wer ist besser wer kann es toller und äh, naja und, und das, so das intuitive ja ich kann es halt gar nicht ich kann's halt nicht anders aber irgendwie funktioniert also ich habe das für mich gefunden und ich finde, ich finde, wenn ich mich da selber lobe, ich mache das so ganz gut. Ich habe es leider nie anders gelernt. Also in der Schule lernt man ja nicht Menschen führen. In, in, wenn man Jura studiert, lernst du es auch nicht, weil mhm. da wirst du als Einzelkämpfer ausgebildet. Und im Job lernst du es auch nicht wirklich. Also, und vielleicht tatsächlich äh, kam es ein bisschen aus, aus der Musik, also eine Band zusammenzuhalten mit so fünf, vier, fünf starken Charakteren äh, fand ich manchmal mühsamer, als, als eine Firma zu managen, ne? weil äh, ich bei der Musik eigentlich überhaupt keine Kompromisse machen will, aber trotzdem mir eigentlich wünsche, weil jeder, also ich kann ja weder Kontrabass noch äh, Keyboard noch irgendwas anderes besonders gut spielen und ich wünsche mir ja schon, habe zwar eine Idee, wie es klingen soll, aber denke, der kann es auch eigentlich viel besser, Und dann ist es ganz schwer, so zu einem Sound zusammenzufinden, wo ich am Ende sage, das ist mein Text und meine Urmelodie, die soll dann wieder so reinkommen. Also eine Band finde ich schwieriger, als eine Firma zu managen.
1: Ja, das ist spannend, finde ich. Aber vielleicht, weil das auch wirklich äh, so kreative Köpfe sind. Ähm, Also Musiker sind ja auch alle, also ist ja meine Behauptung müssen eine Form von Sensitivität haben. Ansonsten können sie vielleicht technisch ein guter Musiker sein, aber jemand, der das wirklich fühlt, sein Instrument, also eins mit seinem Instrument oder mit seinem Gesang oder wie auch immer ist, der muss eine Form von Sensitivität haben. Und das heißt natürlich auch, dass du da auch vielleicht ein bisschen einfühlsamer noch mit umgehen Musst oder wie siehst du das? Also ja. berichte, berichtige mich, wenn Ja, ich ja, nee, nee ich hieß, bei, ja. bei
0: Musikern es gibt es natürlich auch die Techniker, ja, die technisch ja. wahnsinnig gut sind, ja, die das, aber m- super abspielen können, aber m- wenig kreativ sind, genau. also, also die Musiksoldaten, wie man sie ja, so schön nennt. Genau. Ja, mhm. Und dann hast du die die extrem Kreativen und dann hast du, und jeder will halt, wenn du irgendwo spielst, will natürlich auch zeigen, was er drauf mhm. hat. Ne? Und dann hast du als Sänger, denkst du immer, okay, alle so leise wie möglich, alle sollen nur meine Stimme hören, ich bin mhm. der Tollste hier vorne. <lacht> Und dann fängt der andere hin mit seinem scheiß Gitarrensolo an und dann, und dann denke ich, ich bin gar nicht fertig, ich spiel mal ein bisschen leiser. Und das ist schon dieses. Ich fand es am Ende auch lustig, ja. Also, aber ich erinnere mich schon an, an Konzerte, wo ich total genervt war, weil jeder ständig irgendwelche Soli spielte. Und ich dachte, es geht doch hier nur um mich. ja. Ich bin doch der wichtigste in dieser ganzen Band. Und das, ist, das war für mich auch ein gutes gutes Learning. Es hat mich auch natürlich viel selbstsicherer gemacht, um Sachen zu präsentieren. Mhm.
2: Also,
0: ähm, einfach um vor Leuten zu stehen. Also ich würde immer nicht sagen, ich bin der super Entertainer, aber ich kann mich trotzdem gut hinstellen und, äh, und äh, da meine Musik vor mich hinspielen. Mhm. Und äh, ja, bei manchen wichtigen Meetings habe ich mir immer gedacht, das ist jetzt im Grunde wie ein Konzert. Du stehst da, spielst ein bisschen deine PowerPoints runter und äh, gut, am geklatscht hat am Schluss keine, aber du merkst <lacht> ja trotzdem, ob es gut lief oder nicht. Ja. Ja,
1: ja ich äh, finde das super spannend, weil äh, wenn ich nochmal dann zur Musik zurückkommen darf, habe ich ja noch ein Lied, hm. ähm, was uns dann in, auch in die nächste Thematik so ein bisschen führt. Kommt vom gleichen Album und heißt Burnout.
2: Ah, ja. ja.
1: Und äh, da lese ich auch nochmal was vor. Du fängst gern früh an, dafür bleibst du dann auch lang. Du hast viel erreicht, weil man dich ja stets erreicht. Du bist multitasking-talentiert, magst es gern, wenn viel passiert das schätzt man an dir sehr und man gibt dir immer mehr. Burnout, wer kriegt sowas überhaupt? Burnout, sowas ist hier nicht erlaubt. Mit so einem Psychokram fängst du gar nicht erst an.
0: Ja, das entstand als, das war ja mal so modern, also ich finde Burnout kam gefühlt so vor fünf, sechs Jahren so richtig raus, Mhm. zumindest der Begriff. Und gefühlt hatte ja jeder mal so ein bisschen Burnout, also ich äh, ja, also ich fand es auch spannend, als, als äh, in deiner letzten Folge habt ihr auch drüber gesprochen, wie das mit der Beziehung ist. Also, was passiert eigentlich beim Burnout? Aber ich.
1: Also mit Michael, ne? Mit Die Michael, Frage. genau,
0: finde, er hat das schön beschrieben, ne? wie, äh, wie sein Bild sich da geändert hat und wo auch was mit sich selbst und der Beziehung irgendwie äh, äh, aus, aus der Bahn gerät. Also, ich fand, für mich war Burnout, also ich habe es dann viel bei Kollegen gesehen, tatsächlich dieses dieses, ich, ich greife alles an mich, ich kann alles, ich mache alles und ich, ich dieses ich fahre höher, schneller, weiter und darum geht es ja auch. ne Und und nur der Geschwindigkeit auf die Straße bringt, der der läuft auch. Und so sind ja auch Firmen. Also deswegen bei Bertelsmann war das auch so, ich lasse zwei gegeneinander fahren ne und gut, wenn hm. einer verbrennt, der andere läuft ja noch. Das, das kann schon funktionieren für eine Firma, aber ich finde, wenn, wenn man eine Firma selber merkt, dass Kollegen... Burnout bekommen, dann muss man ein bisschen überlegen, also wo stimmt das nicht oder wo hat sich einer vielleicht übernommen ne? und andererseits, das war dann bei uns so ein Spruch auch beim, im Personalbereich, also äh, da, da wird sofort gefragt, hatten sie schon mal Burnout und wenn der sagt, nein, dann sagt dann haben sie ja noch nie für irgendwas gebrannt, ne? du musst ja für <lacht> was brennen und, so. und wenn du nicht ausgebrannt bist, dann warst du nie genug engagiert, ne? das war so fast ein, ein Manko, wenn du kannst. Theorie. Ja, ja.
1: Also ich finde ja, Also Burnout ist ein sehr großes Thema auch in in dem Feld, wo ich mich mit beschäftige, weil ähm, ich glaube, wer umso weniger authentisch lebt und arbeitet, umso gefährdeter ist, ähm, ein Burnout zu bekommen, psychosomatisch zu erkranken und dann noch weiter in eine Depression zu verfallen oder gar am Ende den Suizid zu wählen. Und ich finde, da muss auch viel passieren, also viel Aufklärung, weil dieser Weg, also Gott sei Dank wird schon viel Mhm. über Depressionen gesprochen, aber wie gerät man überhaupt in eine Depression? Und da gibt es ja mehrere Wege und einer der Wege fängt an mit einem Burnout. Und und einer der Wege, zu einem Burnout zu kommen, ist, wenn ein sehr ähm, einfühlsamer, sensitiver Mensch ähm, permanent überrannt wird überhört wird, übersehen wird und äh, immer wieder dagegen ansteuern muss. Also da sind wir wieder bei dem laut und leise vielleicht ein bisschen. Aber dann versucht ein anderer zu sein, also eine Rolle zu spielen. Das ist ja in vielen Strukturen dann notwendig als äh, Mitarbeiter oder äh, gar ähm, Fußballer, der jetzt in, in dieser Struktur gefangen ist und da irgendwie nicht raus kann. Und das finde ich auch noch mal spannend, äh, diese Perspektive mit dir zu betrachten. Ähm, ob du äh, da konkrete Beispiele hast, die dir einfallen.
0: Ja, ich finde es gut, wie du es mit der, mit der Rolle beschrieben hast. Also die Fälle, die ich kenne, sind ist A, der Fall, du fängst irgendwo an und du verkaufst dich halt oder du mhm. erwächst schon eine Erwartung mit deinem Einstieg. Also was im Grunde ja Männer besonders gern machen, dieses Overselling oder dieses Fake it till you make it, wo du einfach sagst, klar kann ich alles. Ne? Und dann setzt du dich ja extrem unter Druck, dass du das auch immer abliefern kannst. Also wenn du aus dem rausgehst, was du kannst und es aber nicht schaffst, später aufzuholen. also die meisten schaffen es dann und, ne, und die ersten drei Monate merkt der keiner, dass man es gar nicht konnte und irgendwann ne, hat man es so ungefähr raus. Und, aber wenn du immer dem hinterherläufst und, und, und selber auch die Erwartung an dich so hoch hast, dann, dann kommt es irgendwann. Und, äh, und und ich glaube, das ist, wie du richtig sagst, ne, wenn man bei den, bei den sensitiven Menschen, die sich zu viel aufpacken, weil sie sich A, nicht abgrenzen können oder weil sie zu hilfsbereit sind und immer anderen weiterhelfen und, und ihre anderen Sachen ja noch mit auch machen müssen äh, und dieses nicht Nein sagen können. Ich glaube, äh, am, am einfachsten haben es die Leute, die entspannt Nein sagen, interessiert mich nicht. Ich, weißt du, diese ruhigen Typen so, die sich mit nichts aus der Ruhe bringen lassen, die auch sehr sich ja sehr in sich ruhen, die die sind da nicht so gefährdet wie die Menschen, die die auch empathisch sind, die hilfsbereit sind. Also die sind für mich hochgefährdet und da ist es die Aufgabe auch, also jetzt wenn man in eine Firma reinschaut, das des Chefs oder des zuständigen oder der, das das zu erkennen und, und zu sagen, okay, ich muss diese Person schützen, aber ja die wenigsten erkennen, glaube ich, dann auch die Anzeichen.
1: Ich glaube, die Anzeichen im Außen sind natürlich noch viel, viel zeitverzögerter als die Symptome, die innen stattfinden. Jetzt ist es ja schon für eine Person selbst von innen heraus schwierig, das zu zu definieren, weil man immer noch versucht, darüber rauszukompensieren. Wie ist das, an welcher Stelle, glaubst du, merkst du das, wenn du jemanden vor dir hast, der der hart an dem Burnout kratzt?
0: Ja, du musst natürlich die Person ein bisschen kennen, ne, um mm. so davor und danach zu sehen und ich glaube, die, wenn man so die, die Aufmerksamkeitsspanne sieht, also ich glaube, man schafft es nicht mehr als, als zehn Leute in, in so einer Führungsebene also direkt wirklich täglich zu sehen und ich glaube, es ist auch da ist man erstmal eigennützig, als wenn man eine leitende Funktion hat und sagt, okay, ich brauche die Person, die muss weiterarbeiten. Ich kann jetzt nicht sagen, du, mhm. äh, leg jetzt mal fünf äh, Tage die Füße hoch, weil jetzt ist irgendwie Jahresabschluss oder ich brauche irgendwas von dir. Und äh, ja zunächst denkt man erstmal sein eigenes Ziel und sagt, ich brauche diese Person, damit ich mein Ziel erreiche. Und äh, ich würde es immer nur sehen, wenn, klar, wenn, wenn, wenn ich merke, die Person driftet, aber ich kann sowas auch nur erkennen, wenn ich mir die Zeit nehme, mit den Leuten zu sprechen. Also wenn ich natürlich eine Top-Down-Organisation habe und sage, liefer, 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 interessiert mich die Person ja überhaupt nicht. Das werde ich nie erkennen. Wenn ich die Zeit nehme mit den Menschen, dann kann erkennen, wenn ich es erkennen, wenn ich weiß, worauf ich achten muss ne? und ich denke, ach, das geht schon vorbei. Wobei worauf Männer denken du, ja immer. Muss man also, also erst Äußerlichkeiten also das, das zuckende Augenlid, also das mhm. geht ja schon vorbei aber also ich finde dass man merkt das oft wenn so eine, wenn so eine Reizschwelle ist wenn Menschen immer, immer schneller explodieren also mhm. bei, bei Themen die eigentlich früher überhaupt kein Problem waren wenn, wenn sie irgendwie so, so hektischer werden wenn, sich, wenn, sich, wenn sie sich so ein bisschen zurückziehen und nicht mehr sozial so richtig interagieren also ich glaube es gibt schon so ein paar Indikatoren aber, muss gestehen, also mir ist es einmal, einmal mit einer Kollegin passiert, also da habe ich es dann auch relativ spät bemerkt und ich hätte es wahrscheinlich auch schon früher sehen können, aber ich, ich habe es erst selber, als ich war selber mal kurz davor, ich glaube jeder war mal kurz davor, ja. also ich habe dann selber noch äh, so die Reißleine gezogen, habe auch gemerkt, ich habe vier Monate gebraucht, um wieder so in diese Energie reinzukommen, äh, die ich vorher hatte, also das, das dauert auch echt lang, ne?
1: Ja, das ist ja genau das, wenn du sagst, man denkt erst mal nur an sich und dann die Ziele, die man erreichen will und sagt, komm jetzt, reiß dich zusammen und wir ziehen das jetzt durch, dann ist das ja eigentlich, wenn man sich damit ein bisschen auskennt, relativ dumm, weil man dann die Gefahr eingeht, dass dieser Mitarbeiter, dieser Mensch mindestens vier Monate ausfällt dann. Das heißt, dass man den dann über einen längeren Zeitraum verliert, wenn man ihm nicht diese eine Woche gönnt oder ähm, dieses Gespräch gönnt oder was auch immer derjenige braucht, Hm. weil weil das vielleicht dann davor schützen könnte, dass der Mitarbeiter über einen längeren Zeitraum ausfällt. Also diese kurzfristige Herangehensweise ähm, macht ja mittelfristig oder sogar langfristig mehr Schaden, als wenn man sagen würde, okay, pass mal auf, ähm, zieh dich jetzt mal für ein paar Tage zurück und dann reden wir mal, was jetzt hier Sache ist und, ähm, und, und worüber wie, oder womit wir hier eigentlich dealen müssen. Also was wäre denn zum Beispiel andersrum, wenn jetzt jemand zu dir kommt und sagt, Hendrik, ähm, ich glaube, ich stehe kurz vorm Burnout. Was wäre dann?
0: Naja, also es gehen natürlich zwei Ebenen los. Die eine, mhm. ne, mir, mir fällt die Leistung weg, wer kann ihn mhm. ersetzen? Aber eigentlich sollte ich zuerst dran denken, okay, wie kann ich der Person helfen? Also mhm. was, äh, also ich A, bin ich wahrscheinlich jetzt gar nicht geschult, um zu wissen, braucht er jetzt drei Tage, braucht er drei Monate. Mhm. Äh, am sinnvollsten wäre wahrscheinlich, wenn man wüsste, es gibt da irgendwie ein, keine Ahnung, irgendeinen irgendein Therapeuten, irgendeine Therapie, irgendein ein Fach, eine Fachkraft, die weiß, äh, wie man die, was diese Person braucht. Also ich als Person ich habe ja auch die therapeutischen Werkzeuge, um es festzustellen. Also, was braucht die Person? Ist es generell zu viel Arbeit? Hat, es kommt noch sozial was dazu? Mhm. Ich, ich sehe ja nur einen Teil des Menschen am Tag und ich sehe nicht, ob der noch zu Hause Stress hat, ob irgendwie was mit den Eltern. Also, irgendwann gibt es ja auch viele Faktoren. Und äh, ich denke, es würde allen leitenden Personen helfen, wenn man wüsste, es gibt da gibt da Profis, die genau in der Situation dann mit dieser Person sprechen und die dann, wenn die Person zustimmt, mir ein Feedback gibt und sagt, diese Person braucht jetzt vier Monate Tibet oder die Person braucht ein schönes Wochenende oder oder was braucht die Person? Das das weiß die Person ja auch nicht. Die fühlt ja nur, irgendwas stimmt nicht und die will ja weitermachen. Also das ist ja auch beim Burnout. Andere Leute gehen ja von sich aus raus und sagen, ich brauche jetzt mal zwei Wochen Urlaub. Aber das Schlimme an dieser Situation ist, es kommt bis zu zu diesem Punkt, wo es implodiert und dann fällt die Person in sich zusammen und und den Punkt davor zu finden, das ist ist total schwierig für für beide.
1: Ja, das ist ein sehr, sehr spannendes Feld, wo wo viel ähm, Prävention nötig ist. Also es geht ja schon damit los, dass man sich besser von externen Hilfe holt als Unternehmer weil jemand, der extern reinkommt, viel besser und neutraler, bewerten und beurteilen kann, was da eigentlich gerade los ist in dem Team. Und auch jemand, der ein sehr gutes Einfühlungsvermögen hat oder psychologische Kenntnisse, dann auch erkennen kann, ob da jemand an dem Punkt schon kratzt oder nicht. Weil man ist ja oft so in diesem Strudel und du sagst ja auch selber, am, am besten erstmal ignorieren, damit die Arbeitskraft nicht wegfällt. So. Mhm. Äh, und erstmal gucken, vielleicht ist der nur schlecht drauf oder die. Ähm, oder ja, da ist gerade irgendwie privat was los, das wird schon. Ähm, oder wir haben halt gerade jetzt irgendwie ein Projekt und das ist halt stressig. Also dass man immer in der Hoffnung ist als Unternehmer, als Chef, das regelt sich schon. Und da ist, glaube ich, die Kunst zu erkennen, ob das jetzt wirklich situativ nur ist oder ob das etwas ist, was wirklich bald so implodiert, dass die Person richtig, richtig ausgebrannt und richtig wegfällt. Und Ich glaube, ein Punkt ist eben, wie gesagt, sich von extern jemanden zu holen und der zweite Punkt, den ich empfehlen würde immer, ähm, also ich kann das ja aus meiner eigenen Mhm. Erfahrung sagen, weil ich ja als Externe in Unternehmen gehe und dann auch sofort erkennen kann, wo der Hase langläuft, weil es äh, weil ich das fühle sofort. Und da bin ich sicherlich nicht die Einzige, die das kann und dann darauf aufmerksam macht. Und der zweite Faktor ist, dass die Führungskraft offen ist für so ein Gespräch. Also wenn der Mitarbeiter merkt, mh, also irgendwie, ich kann nicht mehr schlafen, ähm, ich habe nervöse Zuckung, meine Reizschwelle ist sehr niedrig, alles, was du jetzt gerade beschrieben hast, dass sie weiß, Also die Person, ich kann zu meinem Chef gehen und kann darüber sprechen. Glaubst du, dass du so jemand bist und glaubst du, dass das helfen würde?
0: Also zumindest glaube ich, dass dass die Leute zu mir kommen würden, wenn sie selber äh, überzeugt wären, dass sie in der Situation so sind. Also wir hatten einmal ein Projekt äh, mit mit Abgabefrist, wo doch einer dann auch echt umgekippt ist und äh, einfach ein Schwächeanfall und... äh, der hat sich dann von selber auch einfach äh, mal äh, ein bisschen Auszeit gegönnt. Also, aber ich glaube, bei Männern haben da, es ist, ich will sie jetzt nicht mit Hunden vergleichen, mhm. aber in so einem Rudel mhm. zeigst du keine Schwäche. Und, äh, und Männer haben dann noch ein viel größeres Problem, um zum anderen Mann zu gehen und sagen, Alter, ich, ich bin nicht so stark wie du, ich komme ja nicht mehr mit. Also das ist, da leben wir halt noch in einer, in, in, in einer Generation, wo man da... Ja, also dieses Schwäche zeigen will keiner. Also hätte ich, hätte ich mich auch damals nicht getraut, zu meinem Chef zu gehen und zu sagen, du, ich habe jetzt hier so ein Burnout. irgendwie.
1: Ja, das, äh, äh, also ich, das, ja, das schreibst ich, du ja auch in deinem, ja, ja. In deinem Liedtext. Ne? Ja. Äh, mit so einem Psychokram will ich ja, gar nichts ja, zu tun genau, haben. Genau. Äh, Burnout gibt es das überhaupt? Ja. Und äh, da sind wir ja genau wieder bei dem Grund, warum ich das hier alles mache. Weil ich glaube daran. Und warum ich es also speziell für ja. Männer mache, weil es eben diese Kommunikation äh, unter Männern kaum stattfindet, während wir Frauen ja schon eine andere Form wählen. Also wir haben untereinander äh, einen ganz anderen Umgang und können sagen, hey, ich fühle mich gerade scheiße, ich fühle mich schwach, äh, ich, ne? also das ist ja im Normalfall ist das möglich. Wir können auch voreinander weinen und und alles auseinandernehmen und und so, während Männer da viel mehr Schwierigkeiten haben. Also sogar privat schon über über ihre ihre Emotionen zu sprechen, über ihre Schwächen in Anführungsstrichen äh, zu sprechen unter Männern. Während Männer mit Frauen wieder ganz anders kommunizieren können. Und Da habe ich auch, das finde ich ich ganz spannend, ähm, warum ja auch diese Mischung auch so wichtig ist zukünftig, dass äh, dass in der Männerwelt auch mehr Frauen stattfinden und überhaupt in in der Wirtschaft oder auch im Privatleben gelernt wird, miteinander zu kommunizieren. Und ich glaube, da kann Mann viel von Frau lernen und Frau viel auch über den Mann lernen.
0: Das stimmt ja. Ich habe mir das auch immer gewünscht, eine sehr ausgeglichene... Struktur, ne? weil also Das ist tatsächlich so, weil wir dann auch so unterschiedlich sind, aber trotzdem zusammen gut arbeiten. Und, äh, und ich glaube, wenn ich es jetzt generalisieren würde, wünsche ich mir dann einfach für, für viele Frauen, dass sie zumindest in, der, in dem Mut da noch männlicher sind und sich da auch nicht einschüchtern lassen, weil die Jungs da dicke Hose machen. Ne? Und die Frauen sind ja oft so, dass sie immer denken, es geht um, um den Inhalt, um die Argumente, aber es geht ja... Es ist ja noch eine andere Ebene bei Männern, immer dieses Kompetitive. Und das ist, das ist gar nicht so einfach, glaube ich. Ich weiß, ich hoffe, die nächste Generation macht es besser, aber ich habe das Gefühl, so in meiner Generation ist das schon echt noch extrem. Ne? Auch wenn man so sieht über die, also jetzt muss ich jetzt über einen Beitrag, über einen Bericht von einer Kollegin sehen, aus dem Anwaltsblatt, da hatten die, die Gehaltsstrukturen von Anwälten und Anwältinnen verglichen. Und natürlich haben die Männer viel mehr verdient als die Frauen, also natürlich im Sinne von einfach, weil es halt leider so begonnen hat. Ne? Und ich weiß gut für so was aber weil es halt leider so ist. Aber was dann spannend war, dass sie auch die freien Anwälte verglichen haben, also die ihr Gehalt selber aushandeln, also ihren Stundensatz. Ja? Und da war das noch extremer. Also das war, dass die Männer, die genauso viel können wie die Frauen für die gleiche Leistung dem Kunden einfach doppelt so viel in Rechnung stellen als die Frau, die einfach viel bescheidener ist. Und das war gar nicht, dass die Frau hat überhaupt keine Grenze gehabt, dass sie weniger Geld nimmt, sondern es war einfach so, dass die Männer sich völlig überschätzen, mhm. wie viel sie wert sind, während die Frau viel realistischer ist und dadurch eigentlich einen Nachteil hat, weil sie nicht in diesem Spiel mitmacht, weil Männer ständig überreizen und die Frau immer denkt, das ist doch jetzt unangemessen. Ich kann doch jetzt nicht 500 Euro die Stunde nehmen, also es ist doch nur 200 wert. Und der Mann sagt, natürlich kostet es 800 Euro. Ne? Das ist so dieses, der Mann holt sich diese Bestätigung, glaube ich, über über das Geld und über Macht und ich bin geil, weil ich so viel Kohle mache. Und die Frau denkt, das muss doch irgendwo einen Wert haben, was ich hier mache. Und das finde ich finde ich ganz schwer, wie man wie man das auflösen soll.
1: Ich glaube, dass tatsächlich das mit der Entwicklung zu tun hat. Also die ähm, nachwachsenden Generationen, und das merkt man ja heute schon, machen es anders. Und ich hoffe das, ja. Es ja, ja.
0: ist für alle besser. Ja, es ja. ist
1: definitiv äh, für alle besser. Ich glaube, es ist sogar für viele einfach selbstverständlich, wo sich also ich kenne viele äh, Unternehmer, Gründer, ähm, die, ähm, ja, also unter 40 sind. Ähm, die, für die das selbstverständlich ist. Also warum soll jetzt die Frau weniger verdienen als der Mann in der gleichen Position? Hä? Also das ist doch, äh, ist doch Quatsch. Und umso jünger die Generation ist, umso mehr Selbstverständnis ist da. Ich glaube, das aus der Geschichte, und das kriegen die dann vielleicht von Unternehmen, wo sie ein Praktikum machen, am Anfang ihres Berufslebens oder von den Eltern vielleicht noch mit. Ähm, aber wenn sie wirklich, und das sage ich jetzt ganz ganz offen, Eier haben, dann gehen sie ihren eigenen Weg und folgen ihrem eigenen Verständnis. Und das wünsche ich mir natürlich sehr. Trotzdem können wir uns nicht darauf verlassen. Und und es ist auch wichtig für Männer wie dich, also in in deiner Generation, aufzustehen und zu sagen, hey, es muss sich was verändern, das ist nicht in Ordnung. Das ist einfach nicht in Ordnung und ich bin jetzt keine ähm, Feministin, die jetzt permanent jeden Tag mit dem Schild auf die Straße geht, weil ich auch glaube, dass wir Frauen auch ähm, Verantwortung übernehmen müssen und sagen, ähm, pass mal auf, also äh, guck mich auch an, sieh mich, seh mich und, äh, und ich weiß, was ich wert bin und ich äh, stehe dafür ein und wenn ich weniger Geld nehme, freiwillig, dann hat das seinen Grund und den habe ich selbst entschieden und ich will mich auch gar nicht vergleichen. Ähm,
0: ja, aber der Vergleich ja, kommt ja immer, ne? Und ich bin ja, dann ja Aber auch, das ist dann ja, eben genau dieses ja.
1: alte, alte Denken. Nur ähm, ich habe auch mal ein ein sehr hohes Honorar äh, verlangt, genau aus dem Grund, weil ich gesagt habe, wenn ich dieses hohe Honorar nicht ansetze, nimmt man mich nicht ernst. Ja. ja, weil Männer so viel kosten. Also muss ich sagen, ich koste mindestens genauso viel, wenn nicht mehr damit die wissen, ah, okay, weil daran wurde jetzt meine Qualität als Beraterin gemessen. Mhm. Und ich habe mich irgendwann äh, dagegen entschieden und habe gesagt, äh, und das ist auch gar nicht so lange her, muss ich sagen, ich habe gesagt, nee, das will ich gar nicht mehr. Ich möchte gerne das selbst bestimmen und das ganz individuell, je nachdem, äh, mit wem ich zu tun habe und äh, wer was zahlen kann überhaupt. Und Aber diese diese Denke ist natürlich... ähm, Irre, also wenn man sich das mal vorstellt, weil eigentlich sollten die Leute doch froh sein, die Menschen, wenn jemand nicht ein völlig übersteigertes Honorar verlangt, oder?
0: Ja, absolut, aber trotzdem, wie du sagst, am Ende glaubt man ja, dass es auch so viel wert ist. Ne? Ja. Und also trotzdem würde ich ja, wenn jetzt ein Mann sagt, meine Leistung kostet 500 die Stunde und dann kommt eine Frau rein, meine kostet 100, würde ich ihr nicht sagen, du, nimm doch lieber 200. Ich bin da mehr ja Unternehmer und sage, oh, super, 100, cool. da machst du für 100, ne? dann ist es. Äh ja, ich denke, ich gebe dir recht, das wird die nächste Generation besser machen und aber ich glaube trotzdem leider, dass die es immer immer Leute geben wird, die sich einfach viel besser verkaufen und wenn du jetzt die politische Welt siehst, wer da draußen äh, schreit und den Ton angibt, das sind ja auch noch Männer und das sind ja auch jetzt nicht die äh, die sensiblen, die da oben an den an den äh, äh, Machtknüppeln der 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 Führung sitzen, sondern das sind ja einfach ja die ja, laut schreien und mit den dicken Eiern, ne? das sind halt die, die da sitzen. Ja,
1: ja da könnte ich jetzt noch ein bisschen ausfallen. Wollen wir werden. jetzt auch, ja, ja. Oh. Aber Das lassen wir an dieser Stelle. Aber, aber leider, man lernt, leider, das ja.
0: funktioniert. Also, ich meine, ja. so, so sehr ich auch äh, das, äh, oder so sehr mir das auch missfällt, was, was Trump macht, das, was man von dem schon lernt, ist, wenn man es nur lange genug behauptet, die Menschen glauben es einem. Ne? das ist schon faszinierend. Also, es hat mich schon echt fasziniert, dass äh, das, das funktioniert. Hätte ich nie verrückt, gedacht. Ja. Ja.
1: Wirklich verrückt. Was würdest du dir denn wünschen? Also für jetzt äh, für Machtpositionen?
0: Du meinst, wer da oben sitzen soll? Ja. Ja, Am Ende ist das schwer. Am Ende sitzt da immer ein Mensch. Und jeder Mensch ist irgendwann korrumpierbar. Nicht unbedingt von Geld, sondern von irgendwas. Ja. Also wenn man sich so die die Vision der, von der Hightech-Branche ansieht und es irgendwie Singularität gibt, irgendwann sitzt da sowieso eine Maschine, die das viel besser macht als wir. Und äh, wahrscheinlich wird das, äh, ja, wenn wir eine, eine, wenn wir es schaffen, eine, eine ethische Maschine zu entwickeln, die irgendwie neutral entscheiden kann, die kann das leider besser als wir Menschen. Glaubst du? Ja, am Ende wir bauen sie ja schon. Ne? Mhm. Also ich denke, irgendwann wird die da stehen und Das wird alles so komplex, die wird das schon irgendwie können.
1: Hast du noch, ähm, bevor wir jetzt zum Schluss sozusagen kommen, noch einen Gedanken, den du mit mir und äh, unseren Hörern zu dem Thema teilen möchtest?
0: Ich finde, du hast hast das schön so von vielen Seiten beleuchtet. Also ich wünsche mir einfach Mut äh, für die Menschen, die wahnsinnig viel zu sagen haben und die es nicht sagen. Also ich glaube, wir verpassen ganz viel, was da in diesen ganz schlauen Köpfen und Herzen ist, weil wir uns nicht die Zeit nehmen, denen zuzuhören. Und äh, das wünsche ich mir äh, von uns alle, dass wir das aufeinander mehr achten und dass wir versuchen, die stillen Menschen, dass wir denen mehr mehr Raum geben und sie ermutigen, mehr zu sagen.
1: Das finde ich super, das hätte jetzt von mir sein können. Ach, danke. Ich wollte deine danke, Worte danke, danke. Stehlen. Ich, liebe, ich liebe es. Also es war ein super schönes, äh, superschönes Schlusswort. Und ich möchte alle da draußen auch ähm, dazu animieren, äh, deine Musik zu hören.
2: Ja, danke also, für die Empfehlung. Ähm,
1: wirklich Heinrich von Hansam. Äh, spannende Texte, also äh, hört genau zu. Auf deiner Webseite Heinrich von Hansam sind auch so ein paar Texte runtergeschrieben, zum Mitlesen sozusagen, mhm. aber man kann es auch sehr, sehr gut verstehen und es ist sehr, sehr einfühlsam. Man merkt, wie viel Erfahrung, persönliche Erfahrungen da drin stecken und ich kann wirklich nur sagen, es ist ein, Hörgenuss Und ich möchte euch die zwei Lieder, die ich erwähnt habe in dieser Folge und wo ich ein paar Liedzeilen vorgelesen habe, nicht vorenthalten. Und deswegen bekommt ihr eine schöne Hörprobe von Heinrich von Hansam nach dem Tschüss. Viel Spaß dabei. Du bist einfach ein extrem spannender Mensch. Also ich werde weiter verfolgen, was du so treibst und... Ähm und bin gespannt, ob das jetzt deine letzte Unternehmung bleibt. Ich äh, kann mir gut vorstellen, da kommt noch mehr. Also Stimmt, der, ja. <lacht> Genau. Mhm. Wenn man so dieses Raster sich anguckt aus der Vergangenheit, so drei bis fünf Jahre, ähm, dann äh, kann man sich vorstellen, dass da noch zwei, drei weitere Projekte folgen. Und äh, ich werde dranbleiben. Und wer auch da mehr von dir wissen will, der findet das äh, in Textanhang zu diesem Podcast. Also Hendrik,
0: Janett, vielen Dank, dass ich zu Gast ich, sein durfte.
1: Ich danke dir und ähm, wie immer beende ich diesen Podcast mit einem Hamburger
2: Tschüss. Tschüss. In dem Sturm aus Milliarden von Worten, die wir täglich produzieren, sehnen wir uns nach jenen Orten, um die Lautstärke zu reduzieren. Der Weg zu dir geht nur durch die Stille, doch du folgst wie eine Plattenspielernadel der Rille und du singst laut mit. Ohne hinzuhören Denn du bist viel zu laut Auch wenn du leise bist Weil du laut schreist Damit man dich nicht vergisst Ja, du bist viel zu laut Auch wenn du leise bist Und der Lärm schweigt erst Wenn du bei dir bist Jeden Tag stehst du auf und du bist verdammt gut drauf. Du fängst gern früh an, dafür bleibst du dann auch lang. Du hast viel erreicht, weil man dich ja stets erreicht. Sehr dynamisch mit Elan verfolgst du dein Karriereplan. Bist Multitasking-talentiert Magst es gern, wenn viel passiert Das schätzt man an dir sehr Und man gibt dir immer mehr Burnout.